0: Oi, tudo bem? Muito bom ter a sua companhia em mais um episódio do podcast Empreendedorismo e Gestão de Negócios. Hoje o nosso papo é sobre desenvolvimento de talentos. Desenvolver talentos é um dos papéis fundamentais da liderança de uma empresa. Como fazer para que esse desenvolvimento aconteça? Porque contratar muito bem é fundamental, certo? Agora, depois de contratar o profissional, é fundamental também desenvolver aquele profissional para que ele evolua na empresa e consiga se tornar tudo o que ele pode se tornar como profissional e gerar o máximo de resultados para a empresa. Recentemente, eu li um artigo falando um pouquinho sobre isso. E eu achei muito interessante porque esse artigo ele falava sobre quais os principais problemas, principalmente em um dos aspectos utilizados para desenvolver talentos, que é o treinamento. A gente pode desenvolver talentos através de várias ferramentas, né? como o feedback, acompanhamento e tem também treinamento. Né? Treinar é muito importante, treinar sempre, né? nunca parar de treinar. Porém, quando a gente fala em desenvolver talentos através do treinamento, é muito importante se certificar o porquê, muitas vezes, o treinamento não funciona e as expectativas de ter o desenvolvimento dos talentos, eles trabalhando melhor, produzindo mais para a organização e sendo melhores profissionais, essa expectativa acaba sendo frustrada. Esse artigo que eu mencionei, ele traz uma lista de alguns motivos que podem gerar esse problema no desenvolvimento de talentos através do treinamento. primeiro é o treinamento chegar muito tarde. Esse é um ponto, porque se a gestão de pessoas não está antenada com o que está acontecendo fora da empresa, daí a importância, eu venho falando há bastante tempo, de recursos humanos fazer parte da estratégia do negócio, estar participando de algumas reuniões importantes estratégicas, com o comercial, com o marketing, o administrativo, o financeiro e principalmente ligada no que está acontecendo no mercado, não só na economia, mas também comportamento do consumidor, porque se ela não percebe que os seus profissionais precisam de um determinado treinamento, quando isso é identificado pode ser tarde demais e aquele treinamento que era para hoje se ele chega amanhã, pode ser que não seja mais necessário. Então, um dos pontos é esse, é o treinamento chegar muito tarde e, quando eles deviam estar preparados para aquilo, acabam não estando preparados, logo, gerando problemas para, para a empresa porque eles não conseguem lidar com certas situações, com certos problemas. Dois, muita informação. Essa é um, uma característica que eu encontro muito por aí, Muitas pessoas acabam não absorvendo o treinamento e não transformando esse treinamento em prática porque os treinamentos trazem muita informação de uma só vez. E aí absorver aquilo tudo é muito, muito difícil. Às vezes parece até que a meta é dar o treinamento e não desenvolver aquelas pessoas em uma determinada competência em uma determinada ferramenta. Então, se você quer realmente que o treinamento funcione, tem que cuidar da quantidade de informação que vai ser transferida em cada treinamento. Terceiro ponto, treinamentos que não engajam. Então, são treinamentos que não, não envolvem as pessoas que estão participando e não acabam provocando nas pessoas a ativação do movimento, dos movimentos necessários pós-treinamento, além deles não participarem no treinamento pós-treinamento eles também acabam não praticando aquilo isso leva ao quarto ponto existem algumas estatísticas que mostram que após o treinamento pelo menos seis meses, até seis meses depois, as pessoas que passaram por aquele treinamento voltam a praticar comportamentos anteriores ao treinamento, ou seja o índice de retenção e transformar essa retenção do conhecimento em prática que gere melhorias e evolução acaba não acontecendo. Um outro ponto também que, que se fala muito de dificuldade nos treinamentos como ferramenta para desenvolver talentos, é que quem participa não consegue pôr em prática aquilo. Muitas vezes os líderes não estão no treinamento, não participam do treinamento, e aí quando o colaborador vai para o treinamento e volta empolgado para praticar, ele é boicotado pelo seu líder, seja por medo ou seja por desconhecimento e acaba que ele não consegue colocar em prática, frustrando aquele profissional e, claro, fazendo investimento em treinamento e ir para o ralo. E o último ponto são expectativas falsas. Né? Então, muitas vezes, há uma expectativa, por exemplo, que treinamento resolve tudo. E nós sabemos que não é assim, porque há coisas que não são melhoradas através de treinamento, principalmente se há uma expectativa muito alta em relação ao treinamento, que após o treinamento tudo vai mudar, que aquele treinamento é a salvação, então isso cria uma expectativa falsa, então é muito importante já alinhar as expectativas no início. Então, agora que a gente viu uma lista de o que pode atrapalhar o desenvolvimento de talentos quando a gente fala em capacitação e treinamento, o que, que a gente deve fazer? Tem um monte de coisa que pode ser feita para evitar isso. Mas algumas que eu, que eu acho muito bacanas são, primeiro, treine no momento certo. Isso aqui é fundamental. O momento certo, muitas vezes, claro, é antes da necessidade aparecer. Porque quando há uma necessidade, a tua equipe tem que estar preparada. Os profissionais precisam estar preparados. Treine no momento certo. E se você é um colaborador e vê e percebe mudanças no mercado, percebe uma nova necessidade por parte das empresas e a tua empresa não investe nesse treinamento no momento certo, invista você, porque você vai se destacar no momento que a empresa precisar de profissionais preparados para aquilo. E hoje está mais fácil fazer isso. Né? Hoje, na internet, você tem um monte de treinamento que pode te preparar para isso. Se você trabalha em grandes empresas que já têm seus, seus sistemas suas intranets de treinamento, também você pode se inscrever, procurar a gestão de pessoas, RH, e já participar daqueles treinamentos online que, que as, algumas empresas oferecem. Uma segunda coisa que pode ser feito para potencializar o desenvolvimento de talentos através de treinamento e evitar aqueles problemas que eu já mencionei aqui, defina as expectativas certas, para que serve o treinamento e o que se espera do, dos profissionais que participaram daquele treinamento. Isso aí é fundamental para que todos saibam e possam acompanhar e, principalmente, saber qual é a expectativa da empresa em relação ao treinamento. terceiro ponto é que, se informação demais atrapalha, nós temos aí já há um tempo a alternativa do microlearning, ou o que eu chamo de conteúdo em pedaços, o famoso CEP. Então, o conteúdo em pedaços é exatamente isso. É faça micro, divida o conteúdo que você tem, em pequenas partes, em pequenos fragmentos, para que eles possam ser melhor digeridos. Se você tem oito horas de treinamento, se for para bater oito horas em um conteúdo só, tudo bem, mas às vezes em oito horas tem gente que tem uma carga horária para uma pós-graduação e quer que as pessoas saiam de lá e façam, né? e aprendam e absorvem. Então, divida essa, essa quantidade de informação em fragmentos, para que em cada sessão de treinamento a pessoa possa absorver o máximo, reter o máximo e produzir o máximo de acordo com aquela nova informação, com aquela evolução. Um outro ponto que a gente pode fazer para melhorar o desenvolvimento de talentos através de treinamento é criar um, um conteúdo que engaje, que seja relevante, que seja útil, e aí, é claro que é muito importante a gente alinhar esse conteúdo com quem vai assistir. Porque, muitas vezes, as empresas colocam todo mundo para assistir um treinamento, como se todo mundo que está ali precisasse assistir aquele treinamento. Então, é muito importante, e aí eu trago uma, mais uma característica do microlearning, do conteúdo em pedaços, é que, ele além de ser fragmentado, ele é personalizado. Ou seja, eu vou assistir o treinamento que eu realmente preciso, e de uma forma e uma linguagem que tem a ver com a minha realidade. Dessa forma, aumenta-se muito a possibilidade de ter resultados pós-treinamento, porque se eu fragmento, faço aumento as chances da pessoa absorver mais o conteúdo, se eu personalizo, eu trago um conteúdo de uma forma muito mais pessoal, prática e que tem a ver com a realidade daquela pessoa. Então, isso também facilita. E um outro ponto é criar momentos bacanas no treinamento para engajar cada vez mais. Faça em vista em algo realmente diferenciado para que as pessoas possam perceber que aquele treinamento foi feito com carinho, pensando nelas. E aí, gostou? Quer comentar o um episódio de hoje? Então, me marca em sua rede social preferida. O meu perfil é Fred Alecrim. Se quiser sugerir algum tema ou fazer alguma pergunta, manda um e-mail para fredalecrim.com.br. Se você ainda não assinou esse podcast, vai lá e assina, porque assim você não perde nenhum episódio. E, claro, compartilha nas suas redes para que mais pessoas possam ter acesso a esse canal. Se você quer mais conteúdo, acesse o meu blog fredalecrim.com.br e assina também o meu canal no YouTube, youtube.com.br Fred Alecrim. Obrigado pela sua companhia. Forte abraço. Sucesso. Valeu!